0: Je surveille tous les jours les sites des courses où je suis inscrit pour vérifier qu'elles ne soient pas annulées. Bonjour, 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 c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, mon podcast sur la course à pied, le running, le lifestyle sportif et comment on se sent bien avec les baskets au pied. J'espère que vous avez la forme, de l'énergie, la patate, que l'entraînement se passe bien et que vous n'avez pas trop de courses annulées. Ben oui, alors si c'était le semi-marathon de Paris, le marathon de Paris... L'éco-trail ou can où j'ai vu des choses comme ça, bah ben c'est pas de bol, hein, pour vous c'est raté. Euh, pour nous qui sommes encore dans la préparation de courses qui arrivent hein, dans les semaines qui viennent, et ben bien sûr on croise les doigts. Et j'ai eu j'ai eu beaucoup de questions pour me demander si mes courses étaient annulées ou pas, si euh, comment on devait réagir dans ce cas-là, et c'est ce dont on va parler dans cet épisode du jour, euh, parce que franchement c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Planning for your next trip? Mais avant d'attaquer tout ça, je voudrais vous faire un petit point sur ma préparation marathon. Alors, il y a des gens qui se sont inquiétés d'ailleurs que je fasse le marathon de Paris, qui vont dire, ah, c'est dommage, etc. Non, je ne fais pas le marathon de Paris, je fais le marathon d'Albi. Et le marathon d'Albi, il est le 26 avril. Donc, pour l'instant, il fait partie des courses qui sont maintenues. Donc, moi, je prépare, je continue ma préparation. Je suis sur une préparation de 10 semaines. J'ai attaqué la semaine 4 de préparation. La semaine 3 de préparation s'est terminée dimanche par un trail de 25 km. Oui, j'ai remplacé la sortie longue par un trail de 25 km. C'est ce que j'expliquais notamment dans le podcast privé de, sur, que je donne à ceux qui financent le podcast via Patreon. Vous faites patreon.com slash km42. C'est un mode de financement du podcast. C'est-à-dire, je vous enlève la pub et je fais un journal d'entraînement privé en complément. Vous savez que moi, moi je suis créateur de contenu, hein. mon but du jeu c'est aussi d'arriver à, à financer le contenu, à financer mon podcast par le biais euh, finalement de diverses sources de, de revenus, alors bien sûr il y a un petit peu de pub dans le podcast, mais il y a aussi ce, ce mode là de financement qui vous permet de donner euh, par exemple un euro par épisode et puis en échange bah, vous avez des petits goodies, des petits cadeaux et notamment le journal d'entraînement. Et donc ce que j'ai expliqué dans cet épisode, j'ai expliqué aussi sur Instagram, j'ai fait aussi une vidéo sur Youtube, oui parce que j'ai lancé une nouvelle chaîne de Youtube qui s'appelle Le Mouvement, hein. alors vous savez Le Mouvement par Bertrand Souley, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, vous trouverez en fait il y a une vidéo pour l'instant. C'est en fait une vidéo de ce trail de dimanche qui avait une caractéristique, c'est que c'était mon trail anniversaire. Alors quand je dis trail anniversaire, c'est pas sur les dates. En fait, c'était l'anniversaire du premier trail que j'ai couru il y a quatre ans. Bah oui, il y a quatre ans seulement, je courais mon premier trail. Alors je dis seulement parce que ça me paraît à la fois loin et tout proche. je Me dis en quatre ans. Il y a eu quand même du chemin qui a été parcouru. Euh, à l'époque, hein, le samedi, j'étais allé chercher mon dossard, Je m'étais inscrit le samedi, je suis allé chercher mon dossard et l'organisateur m'a dit, euh, euh, je discute un petit peu avec lui en disant voilà, euh, moi c'est ma première course et tout. Et je dis franchement, j'ai pris le parcours, euh, je prends ici, j'habite pas loin, et le la course elle passe à 100 mètres de la maison. Si je suis trop fatigué, je rentrerai à la maison, je poserai le dossard sur la marche et je rentrerai à la maison. Il me m'a dit mais non, vous allez le finir et tout. Ben je dis bah non, euh, moi ça fait que 4 mois que je recours vraiment, j'ai perdu 10 kilos, euh, je suis pas capable. Je me sens pas capable ou je sais pas si je suis capable de courir 13 km. Dans les faits, j'ai bien couru 13 km, j'étais super heureux ce jour-là, et c'est ce qui a lancé la première, euh, la, 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 la première démarche hein, tout simplement, ce qui m'a montré aussi l'importance de, d'accrocher un dossard tout simplement, de prendre des courses, de se dire que c'est bon pour la motivation. Alors d'ailleurs je vais enchaîner sur du 5 km, sur du 10 km, puis ensuite sur des trails plus ou moins longs et puis vous après vous connaissez la suite de l'histoire. Le f- défi de me lancer dans un marathon pour mes 42 ans, le marathon de Paris, de Lyon que je peux pas faire, et le marathon de Paris, bas patata, et désormais le marathon d'Albi. Donc, c'était un rendez-vous qui était assez important pour moi ce dimanche, même si ça reste une course de préparation, donc j'ai fait, en fait, le but du jeu, c'est de le faire en allure marathon quand c'était plat, de monter pour travailler euh, tout ce qui est foulé, séance de cote, etc. Parce que euh, la semaine dernière aussi, j'avais une séance de cote dans ma préparation, et donc de continuer à faire du dénivelé avec une avec, en montant tranquillement à petite foulée mais en essayant de monter en courant le plus possible sauf quand ça devenait trop raide ou trop fatigant parce qu'il fallait pas trop plus d'énergie. Les descentes, je me suis bien amusé dedans quand ça pouvait faire, hein, etc. Il y en a une descente, je l'ai bien prise. Euh, alors j'ai pas battu mon record dessus, mais j'étais pas très 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 loin. C'était un peu glissant vers le bas, c'est dommage, mais je suis assez content de ma descente. Et puis euh, j'ai eu un petit coup de, de barre, voilà, tout simplement, j'ai eu un petit coup de barre, c'est ce que j'explique dans la vidéo, euh, ou ce que j'explique aussi dans mon journal privé, c'est qu'il y a un moment donné, ben, au 18 e kilomètre, je n'avais plus d'énergie. Voilà, plus de pam. Alors, c'est pas le mur, mais je n'ai plus d'énergie donc ça me donne des enseignements qui sont très précieux, euh, notamment sur la préparation de mes énergie bol, voilà, je me suis planté dans la préparation de mes énergie bol, donc euh, ce mercredi après-midi, je vais retenter mes énergie bol, je vais changer ma recette d'énergie bol enfin, euh, ce mercredi après-midi ou en tout cas pour ma sortie de dimanche le but du jeu, c'est d'arriver à faire des énergie balls qui sont plus compactes, les miennes se sont totalement écrasées c'est ma faute, j'ai pas mis les bons ingrédients en fait, j'ai trop dosé, j'ai mis trop de cacahuètes dedans, j'aime bien mettre un peu de beurre cacahuètes en liant avec, euh, je mets des dates et des Abricots, il y a une recette sur mon blog, je mettrai un lien dans la description de cet épisode mais là franchement, euh, la texture était pas bonne, ça s'est tout écrasé, c'était la catastrophe, donc ça sert aussi à ça hein, les entraînements, les sorties longues, c'est à préparer le, tout ce qui est euh, euh, matériel, tout ce qui est euh, quelle chaussure on prend, alors pour le trail ça sert à rien, et puis je sais déjà que je prendrai mes en traceurs, donc ça c'est pas le problème euh, et d'ailleurs je sais aussi que ce serait c'est potentiellement le dernier trail que je crois avec les chaussures de trail que j'ai. je suis rentré avec une ampoule, euh, je les ai trouvés raides hein, ce sont des Decathlon, des Kalenji de XT Trail, qui étaient, je trouvais Bien à l'époque, mais j'ai trouvé d'une raideur incroyable. Où je trouve des chaussures plus souples pour le trail. Et je voulais pas faire 25 km avec mes Five Fingers parce que je me sentais pas. Ça fait quelques temps que j'ai pas couru avec les Five Fingers vraiment. Enfin, j'ai fait 10-12 km il n'y a pas très longtemps, mais en fait, je cours pas toutes les semaines avec les Five Fingers. Et en préparant ma marathon, je voulais pas mettre 25 km avec les Five Fingers, surtout sur les chemins là-haut, les cailloux et tout. Qu'il y avait, j'ai dit non, sur ce coup là, je le fais pas. Hein. C'est les chemins que je connais par cœur, Je dis là, il y a des passages où ça va pas le faire, ça pas être tout cool, voilà, ça ne va pas être top, donc j'ai choisi de ne pas courir en five fingers, mais qu'est-ce que j'ai trouvé mes chaussures raides sur l'instant, et en tout cas, je sais que c'est un très bon enseignement, en tout cas, pour les prochains trails, les chaussures, pour euh, la prépa marathon, il faut que je change, en tout cas, mon alimentation. Il y a un problème, euh, l'alimentation du matin, que je pense qu'elle n'était pas assez complète, ou alors trop éloignée de la course, avec voilà, un départ à 9h15, vous voyez, c'était parfait, parce que le départ du marathon d'habit, c'est 9h. Et donc là, c'était un départ à 9h15, donc c'était une bonne répétition sur le repas, qui leur prendre le repas, etc., quoi manger. Et donc là, je vois qu'il y a un petit truc euh, qui a cloché, et donc il euh, faut, faut que je le travaille. Voilà, donc c'est un très très bon enseignement là-dessus. Maintenant, donc, il est temps de parler de ces fameuses annulations dues au coronavirus, mais qui pourraient venir de plein d'autres raisons. Hein. Finalement, les annulations de courses, il euh, y a plein de plein, 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 plein d'autres raisons qui peuvent arriver. Euh, on m'a posé des questions parce que j'ai mis un sticker question sur Instagram. Vous savez, vous faites euh, mon Instagram, c'est Albert Ansoulier. Je mets des fois des stickers questions. Je dis de quoi vous aimeriez que je, dont je parle sur le. De podcast mais aussi sur le blog sur le, sur le compte Instagram etc donc j'ai eu des questions sur l'alimentation des choses comme ça donc je répondrai sur Instagram je pense parce que j'ai déjà fait des épisodes sur le sujet mais en fait la majorité de questions que j'ai eu la majorité de messages privés que j'ai eu de mails que j'ai eu c'est vraiment sur cette question là de l'annulation euh, alors on m'a demandé est-ce que le marathon est toujours maintenu est-ce que je n'ai pas peur de l'annulation de mes courses prévues pas trop inquiet pour l'annulation de mes courses as-tu peur de l'annulation du marathon d'Albi certains donc m'ont dit j'étais qu'ils étaient désolés pour le marathon son pari qu'il soit annulé et que je ne puisse pas le faire comme ça. Et donc j'ai eu un message aussi qui m'a dit « bah moi mes courses sont annulées, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Voilà, alors on va essayer de parler de tout ça euh, en disant tout d'abord que franchement je ne vais pas parler du virus en lui-même, de ce que je pense du virus, est-ce qu'il fallait annuler, pas annuler On va dire qu'on va avoir une démarche assez stoïque hein, sur l'histoire, hein. moi je m'intéresse un peu au stoïcisme, c'est de dire que en fait ça ne sert à rien de râler sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien d'engueuler je ne sais qui qui a déclenché ce virus de, de je ne sais pas de quelle manière, ça ne sert à rien de dire il aurait fallu empêcher qu'il passe la frontière, ça ne sert à rien de dire que le ministre de la Santé il ne sait rien faire, ça ne sert à rien de dire que l'ancien ministre de la Santé elle a démissionné au plus mauvais moment, au pire moment au meilleur moment opportun pour elle, ça ne sert à rien d'engueuler les médias, ça ne sert à rien d'engueuler euh, les organisateurs qui de façon n'y peuvent rien parce qu'ils voudraient bien organiser ça ne sert à rien de, d'engueuler le préfet euh, ça ne sert à rien d'engueuler je ne sais pas qui, ça ne sert à rien de, d'être désagréable ou quoi que ce soit, non de toute façon il faut se concentrer sur ce qu'on maîtrise c'est à dire nous, nous, nous nous en tant que personne, c'est voilà, c'est ce qu'on maîtrise. hein. Pour l'instant, c'est ce qu'on maîtrise. Pour l'instant, ce qui est dans mon cas à moi, hein, je le dis, voilà, les courses sont maintenues. J'ai deux courses prévues, le marathon d'Albi donc le 26 avril, et un semi-marathon de préparation à Feur le 29 mars, alors, Albi, il n'y a pas beaucoup de messages sur le site, hein, franchement, pour l'instant, mais 26 avril, ça reste assez loin quand même. Euh, Fur, il y a des messages en disant que, pour l'instant, alors, fin février, il disait, la course est maintenue, euh, et en fait, il bloquait le nombre d'inscriptions à 1000 inscrits, voilà, tout simplement, pour dire, bah avant, vous savez, il y avait un message, c'était un t-shirt aux 1000 premiers inscrits, maintenant, c'est on bloque les inscriptions à 1000 inscrits, ce qui permet de passer sous le cap hein, de des courses qui soient organisées ou pas. Pour l'instant, comme on est en niveau 2 d'alerte, ça passe. Mais si on passait en niveau 3, j'ai peur que ça ne passe pas. Ou alors s'il se déclenche un gros foyer autour de Saint-Etienne, dans la région de Saint-Etienne, parce que faire vers Saint-Etienne, bon bah ben là, voilà, ça serait annulé. Et donc, eh ben, il faudrait trouver un autre moyen, hein. il faudrait euh, trouver un autre système. Pour l'instant donc, comme tout ça est maintenu, moi je ne charge rien à ma préparation. Et en fait, je l'ai évacué. J'ai évacué ce problème-là en me disant que euh, de toute façon, les courses allaient se faire. Je vérifie quand même. Pas tous les matins, mais presque. Ainsi, les courses se font. Mais pour l'instant, je me dis, elles se font. J'évacue ce problème-là. Elles se font. Voilà. Ce sont des courses qui vont se faire. Donc, je suis inscrit. On a préparé le logement à Albi. On sait où on loge. On sait quel jour on part. On sait quel jour on revient. Je prépare mon alimentation. À Feur, je sais aussi comment j'y vais. C'est un déplacement avec le club. Donc, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez, ça, c'est, 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 c'est tout, tout, tout se déroule selon un plan qui est de dire « ça se maintient, tout, tout va se faire, voilà, tout simplement, et donc le 26 avril je serai marathonien pour la deuxième fois ». Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'ils si étaient annulés euh, Voilà, est-ce qu'il faut faire une autre course Est-ce que euh, euh, comment je fais Alors, dans mon cas, je vais vous donner vraiment ma vision des choses. Si c'est le semi, ce n'est pas grave. Si c'est le semi, ce n'est pas grave parce que de toute façon, ce jour-là, c'était semi ou euh, une sortie longue. Donc, c'est comme pour le trail de dimanche. Vous voyez, le trail de dimanche, ça a remplacé une sortie, longue. ça a cassé la monotonie. Le semi, c'est un bon test. Hein c'est un test pour tester le matériel, pour tester le fait d'avoir de ça, pour tester les allures. Tester les allures. Alors qu'il y a plein de gens qui courent vite. Euh, Feur est réputé comme étant le semi- marathon le plus rapide de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes donc en soi déjà vous voyez ça va, ça va partir vite cette histoire là, donc c'est bien de savoir si on est capable de retenir les chevaux alors que tout le monde va aller vite et puis euh, donc c'est pas très grave en lui-même s'il était annulé parce que franchement franchement hein, je le dis euh, c'est une course de préparation ce jour là s'il n'y a pas le semi ben je ferai comme euh, ce qui était prévu ailleurs dans le plan d'entraînement c'est à dire que j'irai faire euh, quoi bah ben, 1h30 2h de sortie longue euh, avec une 1h, heure, 1h15 d'allure marathon quelque chose comme ça ce qui correspondrait à peu près à ce que j'aurais fait pendant le semi si c'est le marathon bien entendu c'est beaucoup plus compliqué psychologiquement et physiquement parce que c'est là la question comment est-ce qu'on fait pour réagir dans les faits je vous ai donné le je vous ai donné l'approche stoïciste, On n'y peut rien, etc. Mais dans les faits, on sait qu'on serait énervé. On sait qu'on s'est colère. Je veux bien les discours. J'ai entendu des discours. « Oui, on court pour l'amour de la course à pied. Nous sommes passionnés par la course. On ne court pas pour les médailles. On ne court pas pour les dossards. On court parce qu'on aime courir. On court parce que ça nous fait du bien, etc. » Oui, bien sûr qu'on court, ça nous fait du bien, oui, on découvre qu'on a, quand on aime courir que ça nous fait du bien, qu'on sent mieux dans notre corps, etc. C'est ce que je vous dis, je vous dis, moi je cours pas pour les euh, dossards, pour les médailles, mais quand même quoi, enfin quand même, soyons sérieux. Hein, me dire oui, c'est bien, de toute façon, ça cette prépa elle servira à quelque chose, la course et l'accumulation, bla blablabla, blablabla. Bla, 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 bla. Non, soyons clairs. Quand on est en tête, une course, un dossard, on ne pense qu'à ça. Surtout quand on, c'est un projet, hein, plus vous voyez, c'est un, un projet de long terme. C'est pas juste une préparation qui dure 90 jours, 80 jours, qui dure 10 semaines. vous voyez, 70 jours. Non, c'est pas juste ça. On sait que ça fait plus longtemps qu'on y pense. Avant d'attaquer la préparation, on s'est inscrit, on a prévu, on a planifié, on a calculé des courses avant. Si jamais c'est des trails qui marquent des points en plus pour les UTMB ou c'est, imagine c'est soit l'UTMB d'ailleurs, c'est encore pire. Imaginez tout ça. Vous avez calculé pendant des mois et des mois. Si c'est l'Iron Man, ça fait des années que vous y pensez. Si c'est un marathon, ça fait peut-être même des années. Euh, rappelez-vous l'épisode de la semaine dernière avec Red One. Son projet, c'est 500 jours. Et dans mon cas, hier, j'ai fait des calculs. Alors, j'ai fait un calcul. Le 12 avril 2017, j'annonce sur YouTube que je veux devenir marathonien pour mes 42 ans. Ça faisait quelques jours que j'y pensais quand même, hein, cette histoire-là. Et je suis devenu marathonien le 14 avril 2019. 732 jours Et au début, j'avais prévu de courir le marathon de Lyon le 7 octobre 2018. Et ben entre le 12 avril 2017 et le 7 octobre 2018, ça faisait 543 jours. Vous voyez Redouane, le projet, ça paraît loin comme ça. Et ben moi, 543 jours et en fait 732 jours deux ans, vous voyez deux ans. Et donc là, imaginez cette histoire-là, si on m'avait dit à cette époque-là, à deux semaines du marathon de Paris, le marathon est annulé. Bien sûr que je serais en colère, bien sûr que j'en... ça m'énerverait, parce que le marathon de Paris, dans mon cas, c'était comme les JO, vous voyez, c'était... pour moi c'était mon premier marathon, c'était me dire je vais être marathonien pour mes 42 ans, et franchement, vous m'envez le marathon comme ça, là, franchement. Franchement, ne me dites pas, on ne court pas pour les médailles, on ne court pas pour les dossards. Mon dossard, il est accroché au mur derrière moi. Ma médaille, elle est à côté de moi. Là, je la vois tous les jours. C'est ce que je disais à la Red One. Tous les jours, quand je passe dans mon bureau, quand je m'installe là tout de suite, j'ai vu ma médaille. Il y a mon dossard qui est dans le, qui est dans mon dos, vous voyez, sur le mur. Donc, on ne me dit pas, on ne court pas pour les médailles, on court pour la gloire, on court parce que ça nous fait du bien, parce qu'on est bien. On aime courir cinq à six fois par semaine parce que ça nous fait du bien. Non, c'est pas vrai, on aime aussi cet emballement de euh, cet emballement. Oui, cet emballement. Oui, je m'emballe. Oui, parce que vous voyez ce truc là, soyons honnêtes, hein, ça nous tient à cœur ces projets-là. On y met quoi On y met de l'argent, on y met du temps, on y met de l'énergie, on y met de la sueur, on y met des nouvelles fringues, on y met des chaussures, on y met de la préparation, on y met des lectures, vous écoutez le podcast pour vous préparer, vous me posez des questions, je vous réponds, on se prépare dans ce truc-là pour être prêt pour ce jour-là. On se prépare mentalement pour être ce jour-là pour que ça soit une grande fête. Et donc, bien sûr, c'est normal qu'on soit en colère. Bien entendu, ça ne sert à rien d'entrer en colère pendant des semaines et des semaines, même si ça va vous donner la rage. Hein, mentalement, c'est sûr que ça va vous donner la rage. Alors, 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 on fait quoi maintenant On évacue cette colère. On peut dire, je vais aller faire un run de 21 km. Ce jour-là, je vais courir pendant 42 bornes. Je le ferai carrément mon marathon, etc. Un peu comme certains ont fait pour le semi. Moi, non. Moi, non. Moi, non. Je vous dis non. Ça ne sera pas le cas. Comment on gère ce truc-là alors, j'ai réfléchi un petit peu au cas. J'ai pensé à mon cas à moi. Moi, ce cas à moi de l'annulation de courses comme ça, du, de, par des, 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 trucs dans ce genre là, moi, j'ai pas vécu. Donc, je peux pas vous dire comment je gérais dans ce cadre là. Je pense que je serais franchement en colère. Mon cas de Lyon, je ne l'ai pas fait. C'était un cas où j'avais trouvé ça profondément injuste. Mais en fait, c'était en partie à cause de mon entraînement. La période site venait de mon entraînement, venait de mon programme d'entraînement, venait de mes, mes chaussures, ma façon de courir, etc. Je l'ai vécu quand même comme une vraie injustice. C'est à dire que, euh, ça faisait, je vous dis, hein, 500, plus de 500 jours que j'annonce ce truc-là, et 15 jours avant, vous voyez, je dois faire, je devenir marathonien pour mes 42 ans, c'est prévu à quelques jours près, le jour de mes 42 ans, pour moi c'était une fête, j'avais prévu, j'avais réservé l'hôtel pour que ma femme et ma fille soient là, C'était tout était prévu, tout était calé, vous voyez, il y avait de l'investissement, du temps, de l'argent, tout ça, etc., et j'avais trouvé ça comme une injustice. Et donc, sur le coup, je me suis dit, mais comment je fais pour ne pas gâcher ma préparation marathon, en tout cas pour profiter de ma préparation marathon Comment je fais pour en tirer un bénéfice? Et donc j'avais dit à mon ostéo, à m'assé dans tout. Enfin, ma kiné, j'avais ma kiné, ma massé dans tous les sens pour que je sois au départ et tout. Et au bout d'un moment, je dis non, j'arrive toujours pas à marcher. C'est-à-dire que trois jours avant, je n'arrivais toujours pas à marcher vraiment comme il faut. J'étais allé voir, euh, j'ai, j'ai commencé à regarder, est-ce que je peux faire un autre truc? Il y a eu le marathon Clermont qui arrivait arrivé trois semaines après. Je vais voir l'Ostéo et je lui dis euh, Donc pour analyser ma foulée, etc. Et je vais voir l'ostéo, c'est très simple hein, de toute façon. Euh, je suis allé voir l'ostéo euh, juste quelques jours avant le marathon de Lyon. Euh, voilà, quelques jours avant le marathon de Lyon. Euh, je vais voir ou quelques jours après, ça jouera deux trois jours près. Et je lui dis, voilà, il y a le marathon de Clermont dans quinze jours, trois semaines. Est-ce que vous pensez que je serai remis pour le faire Et Il m'avait regardé, il m'a dit, euh, non, c'est pas la peine d'y compter. Non, mais euh, vous avez une périostite, de inflammation des rollers, tout ce que vous on l'appelle comme vous voulez. Euh, il me dit, euh, c'est pas la peine. Vous allez peut-être le faire, mais vous allez dans un état qui va être vraiment très mauvais, tout simplement parce que ça fait quinze jours que vous êtes l'entraînement vous avez perdu euh, les bénéfices de l'entraînement c'est déjà redescendu très fortement euh, votre corps a stru- subi un stress mécanique très important dans tous les cas vous pouvez pas le refaire vous pourrez ça vous allez ça, vous allez pas l'apprécier c'est pas la peine donc en plus euh, ça on risque de se blesser encore plus etc donc moi il m'avait dit c'est même pas la peine d'y aller il m'a dit m'a dit franchement n'y allez pas donc la possibilité du report pour moi vous voyez elle était morte donc je n'avais pas cette possibilité du report, et franchement, euh, j'avais vécu ça comme une véritable injustice, et elle dit c'est pas juste, hein, j'ai fait mon petit numéro en disant c'est pas juste mais dans les faits, je pouvais rien faire d'autre, hein, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, il faut l'accepter. Ensuite, il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Par exemple, cet automne, le marathon de Clermont a été annulé à cause des Gilets jaunes. Et eh bien oui, ce jour-là, les Gilets jaunes avaient décidé de faire une manifestation nationale à Clermont. Et donc le préfet avait bloqué toute la ville. Quand j'ai bloqué toute la ville, c'est-à-dire que personne n'avait le droit de rien faire, il n'y avait plus de vente d'alcool, il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de taxi, il n'y avait plus rien, les commerces étaient fermés, tout barricadé, etc. Donc vous pensez bien que dans ce cas-là, le marathon de Clermont ne pouvait pas avoir lieu. Alors mes connaissances, hein, j'ai quelques personnes qui devaient le faire, qu'est-ce qu'ils ont fait Alors il y en a un qui n'a rien fait, voilà, bah il s'est il m'a refondu. Euh... Il a fait du Netflix, hein, il s'est fait une petite sortie je crois le week-end tranquillement, un autre euh, est parti faire le marathon de Nevers, parce que le marathon de Nevers était le même jour je crois, ou à quelques jours près, donc ils sont partis faire le marathon de Nevers qui lui avait lieu, puis vous savez c'était sur le circuit de Nevers Manicourt le départ etc, donc euh, là il n'y a pas de gilet jaune et sa sécurité étaient un petit peu différente. J'ai une copine de, du club qui est allée faire guignon quelques jours après. Euh, je crois que c'était, ça jouait à une semaine, vous voyez, dans ces histoires-là. Et en fait, ce n'était pas tout à fait le même jour, c'était, ça jouait à une semaine ou deux. Et dans ce cas-là, ça passe parce que ce n'est pas un gros changement dans la prépa. En fait, on reste dans le pic de forme. C'est-à-dire que si la course, elle est une semaine avant, bon, vous, êtes, vous rentrez dans le pic de forme, c'est la, l'affûtage qui, est un peu, euh, un peu, qui perd un peu. Si c'est dans les une à deux semaines après ou même trois semaines, on est encore dans le pic de forme. En tout cas, on peut l'entretenir, c'est-à-dire que si vous êtes si ça se repousse, si là vous êtes à 2-3 semaines de du marathon et que c'est repoussé 2-3 semaines plus tard, il va falloir gérer un petit peu la fin de la prépa pour dire bon, finalement euh, l'affûtage va être plus tard, il faut que je repousse un peu mon pic de forme, c'est-à-dire que il faut peut-être, bah, vous êtes obligé d'allonger la prépa dans tous les cas, c'est-à-dire que si vous étiez parti sur une prépa de 12, et vous allez vous retrouver sur une prépa de 15, ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire une pause ça veut dire qu'il va falloir maintenir les séances maintenir le rythme, maintenir les sorties longues mais qu'à un moment donné, bah, la l'affûtage, je vais intervenir plus tard, je vous rappelle que l'affûtage est une période qui est importante quand même, quand vous courez le marathon, c'est pas une période où on ne fait rien, c'est une période où en fait, on va baisser l'intensité, mais on va garder quand même du volume important pour dire au, au corps, euh, attention mon gars, on court dans 15 jours, hein, euh, on court dans une semaine, donc il faut que tu restes prêt à courir, donc il faut lui maintenir à la fois un peu de la vitesse, à la fois la sortie longue, c'est juste qu'en fait, il y a moins d'intensité et qu'on rentre dans une phase de repos. Mais en fait, on n'arrête pas de courir, hein. on continue à courir. C'est juste qu'on n'y met pas tout à fait la même intensité. Je le pique de forme, il va durer quoi? 15 jours, 3 semaines. Donc si votre course, elle est, si vous avez trouvé une course pour vous rabattre une semaine après, Bon bah franchement ça va vous gâcher la fête, mais la semaine d'après, euh, vous serez toujours dans votre pic de forme, donc c'est pas vraiment en soi un problème, il faut entretenir ce pic de forme. Surtout, surtout, n'arrêtez pas tout du jour au lendemain. Voilà, là le conseil principal, c'est n'arrêtez pas tout du jour au lendemain, parce qu'en fait, euh, quand on prépare un objectif, donc on fait quoi On met beaucoup de séances, beaucoup d'heures, beaucoup d'implications là-dedans. Et en fait, quand vous faites beaucoup de séances, qu'est-ce qui va se passer J'en ai parlé dans le blues euh, post-marathon, euh, et j'en ai parlé il y a pas longtemps, parce que vous savez, j'étais interviewé par une journaliste qui m'a on en a discuter un petit peu de ce boost post-marathon, et en fait, les médecins, ils le savent. En fait, on est shooté aux endorphines. Vous savez, quand on court, on est shooté aux endorphines, et en fait, on aurait une certaine accoutumance qui commencerait entre 5 heures et 7 heures de sport par semaine, à peu près autour de 5 heures on commencerait à avoir un shoot d'endorphine, enfin une accoutumance à ces endorphines-là. Si tout d'un coup, vous arrêtez de courir, vous dites, ah ouais, ça sert plus à rien, bam, je balance les baskets, je les mets dans un placard, etc., qu'est-ce qui va se passer D'une part, d'une part, vous serez colère de ne pas avoir couru votre course, et en plus, vos endorphines, bam, vous allez vous priver d'endorphines, donc vous allez être double colère, c'est double effet négatif, vous voyez, d'une part, vous courez pas votre course, vous êtes colère, et en plus, vous n'avez plus le bénéfice des endorphines, vous êtes en manque d'endorphines, vous êtes en manque, vous êtes en manque d'hormones, d'hormones du bonheur, tout simplement, parce que ce sont des hormones du de bonheur, et donc, qu'est-ce qui se passe Vous êtes double déprimé, donc franchement, non, n'arrêtez pas de courir de jour au lendemain, surtout n'arrêtez pas de courir, Continuez à courir. Alors bien sûr, c'est sûr que ça sera moins motivant d'aller courir euh, si vous n'avez aucun objectif. Mais vraiment, là-dedans, il faut repartir sur un objectif et se fixer un objectif assez rapidement. C'est là que ça devient compliqué. Parce que oui, il faut se fixer un objectif assez rapidement, parce que si on n'a pas d'objectif, on s'entraîne mal. Moi, je l'ai vécu l'an dernier, après le marathon de Paris, je suis parti sans objectif. Pendant six mois sans objectif, je peux vous garantir que j'ai couru... Euh, franchement, n'importe comment. Hein. Euh, les sorties, donc j'en faisais plus, les sorties, je ne savais plus pourquoi je faisais la VMA, si c'était pour courir des 5, des 10 auquel j'étais pas inscrit. Donc à un moment donné, c'est pas motivant, on fait un peu n'importe quoi, on s'entraîne pas vraiment, on n'y met pas vraiment du sérieux ou quoi que ce soit. Donc c'est bien d'avoir un objectif, et il faut se fixer un objectif rapidement. Le problème, en fait, c'est de savoir quel objectif on se fixe. Hein. C'est ça le problème. Et c'est un choix qui n'est pas simple du tout, cette histoire-là. Ce n'est pas simple. Et honnêtement, euh il y a il y a comment il y a il y a une part hein, qui qui est personnelle hein, là-dedans et donc je vais je vais vous donner moi trois trois choses que je vois hein, et comment on peut voir les choses. Alors la première chose c'est de vous dire alors ça dépend de votre course. Bien sûr là je pars sur du marathon, du semi-marathon parce que c'est ce qui est annulé mais si vous étiez sur les co-trails c'est pareil. Il y a la question de savoir c'est est-ce que vous refaites euh, une course semblable, vraiment semblable. Donc par par rapport à marathon par exemple, c'est est-ce que vous êtes capable de retrouver un marathon Est-ce que vous êtes motivé pour refaire un autre marathon que celui que vous avez prévu Parce que par exemple, si c'est le marathon de Paris, le euh, marathon de Paris il est prévu en octobre. Donc vous pouvez vous dire je vais refaire le marathon de Paris en octobre. Alors là, par contre, dans six mois, hein, autant vous dire, votre marathon, votre préparation elle ne sert à rien. Mais si vous voulez pr- bénéficier de votre préparation actuelle, vous allez trouver, essayer de trouver un marathon plus proche. Bah, tenez, Albi par exemple, qui est trois semaines après. Alors venez pas tous à Albi, s'il vous plaît, hein, parce que si on dépasse le nombre d'inscrits, de, 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 euh, si on dépasse c'est 5000, on va se retrouver avec euh, une interdiction et euh, là-dessus, on sera tous colères et je serai colère contre vous. Euh, c'est une blague, hein, bien entendu, mais euh, je pense que les, je sais pas comment ils vont gérer ça, les organisateurs. En fait, ils communiquent pas beaucoup non plus là-dessus, donc euh, c'est un petit peu compliqué. Bon. Euh, si c'est donc le même type d'objectif un marathon, votre marathon est annulé vous voulez trouver un autre marathon euh, quand est-il, est-ce que vous êtes motivé pour, pour faire un autre marathon que celui que vous avez prévu, par exemple ça sera un petit marathon, moins festif, etc ou alors c'est un marathon à l'étranger, est-ce que vous êtes capable d'aller voyager à l'étranger, vous voyez, il y a des choses comme ça qui se posent, s'il est prêt euh, si vous avez trouvé un marathon qui est prêt, hein, de celui que vous avez prévu, vous trouvez un autre marathon, s'il est maintenu et que vous êtes encore dans votre pic de forme, bon, ça sera peut-être pas la fête que vous avez prévue, parce que, effectivement aller faire un petit marathon où il y a 1000, 2000 participants alors vous avez prévu de faire le marathon de paris où on est 60 000 c'est pas tout à fait la même ambiance entre courir dans des petits chemins de campagne et courir sur les champs élysées ce n'est pas tout à fait la même chose ça c'est clair mais en fait et ben vous allez bénéficier tout simplement de votre préparation marathon si c'est euh, si ça décale de 15 jours ou 3 semaines s'il est dans un mois ou deux c'est pas si simple que ça parce que là déjà vous allez commencer vous pouvez pas rester en préparation marathon pendant euh, 8 semaines de plus hein franchement non Autant l'entretenir pendant 15 jours, 3 semaines, ça se fait. Autant faire 2 semaines, de, 2 mois de plus de préparation marathon, ça ne va pas se faire. Donc, c'est pas si simple que ça et on va voir comment ça peut se gérer. Il euh, y aurait une autre solution, c'est de vous dire je trouve pas d'objectifs identiques, voilà, euh, par exemple je voulais faire un marathon, je trouve pas d'autres marathons, il euh, y avait une solution, on dirait bah, je vais me promettre sur des petites courses. Alors quand je dis des petites courses, je parle pas de petites courses en nombre de participants, euh, forcément je parle aussi de courses par exemple sur de la, de la distance, parce qu'il n'y a pas des marathons tous les week-ends forcément, peut-être vous allez vous dire il oh, y a des 5 y a des 10 km autour de moi, je vais aller faire des 5 et des 10 km. Pas beaucoup de participants, bon, vous savez ce que j'appelle un petit peu les courses de... l'été. Vous avez les courses des villages, des choses comme ça, là c'est sympa. Et vous, vous allez faire ça par exemple. Euh, bah c'est peut-être pas si simple que ça parce qu'en prépa marathon, vous travaillez sur des allures spécifiques. Et si vous faites si vous préparez l'éco trail, vous le savez très bien. Si vous préparez un éco trail de 80 bornes, vous savez que vous travaillez pas sur de la vitesse pour faire du 5 ou du 10. Si Vous préparez du marathon ne travaillez pas à votre vitesse. Bien sûr qu'on fait de la VMA, bien sûr qu'on développe la VMA, mais on ne développe pas la VMA pour courir un, un, un 5 ou 10 km à fond. On la prépare pour finalement être capable de courir à une certaine vitesse pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures ou 10 heures si vous faites de l'éco-trail, si vous faites des longs trails, etc. Donc vraiment, le problème, c'est que passer sur du 5 ou du 10, c'est que ça va être compliqué au niveau des allures. En fait, on se trouve pas dans l'allure, c'est-à-dire que pendant des semaines, vous, vous préparez à travailler sur une allure particulière. Moi, je vous rappelle que je fais une séance VMA chaque semaine mais le reste c'est de l'endurance mentale et de l'allure marathon. Et donc à un moment donné, si d'un coup vous me dites euh, bah voilà, alors tu as préparé ton ta course pour courir entre 4,45 et 5 minutes du kilomètre, ça fait déjà euh, 4, 4 semaines que je que je tra- que je cours à cette vitesse là, imaginez si je suis à 8 ou 9 semaines, et d'un coup on me dit bah maintenant, voilà, tu, tu te préparais pour courir à 5,00 du kilomètre ou 4,45, cette allure là elle est mémorisée là en tête, etc. Et maintenant, et si tu t'amusais à courir à ton allure à fond, à fond du, du, du 10 km, ce qui serait pour moi d'essayer de m'approcher le plus possible des 40 minutes. Euh, c'est c'est assez violent d'un coup. Vous voyez, l'histoire, elle est violente. Hein, ça fait euh, le, le corps, hein, Et je l'avais, j'avais constaté l'an dernier. Passer, repasser sur de la vitesse, c'est pas si simple que ça. La vitesse, c'est quelque chose qui s'entretient. L'allure marathon, c'est quelque chose qui s'entretient. Et en fait, on n'entretient pas l'un et l'autre en même temps. Soyons honnêtes, on n'entretient pas l'un et l'autre en même temps. Quand on se prépare sur du marathon, sur du trail long, etc., on se prépare pour courir des allures, pour courir longtemps, etc. On ne se prépare pas pour courir un 10 km ou un 5 km. Le 5 km est une course qui est très violente. hein. Le cross et des courses qui sont très violentes. Le 10 km je veux je dire, c'est une stat que je donne souvent, c'est la course où il y a le plus d'abandon. Parce que le 5 km, bon, vous accrochez, vous accrochez, le 10 km, c'est le course où il y a le plus de défaillances, mais de défaillances qui sont dues en fait à des gens qui puisent. Vous savez, on dit le marathon, c'est des courses, mais bien sûr qu'il y a des... Alors, le marathon, il y a des... Et j'aurais toujours l'image de ces bâches blanches sur le bord du marathon de Paris l'an dernier, mais... Le, là, on se prépare pour courir 42, puis on va marcher, euh, on va on court assez lentement, etc. Sur le 10, on a une tendance à vouloir aller puiser, puiser, puiser pour être au maximum tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a énormément de défaillances sur du 10 km parce que c'est pas les mêmes défaillances. c'est pas une défaillance par un manque d'énergie parce qu'on est, on est vidé, etc. C'est vraiment une défaillance parce qu'on va trop loin. Hein. Il y a des gens qui vont trop loin là-dedans, on pousse le cœur trop longtemps, trop longtemps, trop longtemps, plus d'énergie, plus rien. Donc, attention, hein, le 5 ou 10 km, ce ne sont pas des courses qui sont simple à gérer, c'est pas parce qu'on a couru, euh, un... on s'est préparé pour un marathon, qu'on est capable d'aller faire du 5 ou du 10. D'ailleurs, euh, la fameuse camarade de course qui avait fait le marathon, son mari lui a dit un truc qui était assez rigolo, il lui a dit oh oui, bah attends, tu viens de faire un marathon au moment des crosses, il dit "Ben bah attends tu viens de courir un marathon euh, courir un cross de 7 bornes c'est facile pour toi, et en fait non <rire> c'est pas facile, parce que quand on court le marathon elle a couru un marathon en 3h30 courir un cross en de 7 km vous allez courir ça en quoi, en 30 minutes, euh, d'effort à fond, c'est pas du tout, du tout, le même effort, mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, ça paraît être des efforts, cest se dire c'est plus facile de courir 5 ou 10 kilomètres de courir un marathon, mais ce ne sont pas du tout les mêmes efforts. Donc, c'est pas c'est pas si simple que ça, toutefois, c'est vrai que vous avez la caisse. C'est-à-dire que si vous avez préparé une distance longue, si vous avez préparé du marathon, du semi-marathon, de l'écotrail ou quoi que ce soit, vous avez la caisse. Vous avez le foncier. Et là, là-dessus, il faut en profiter de ce foncier-là. Donc, il va vous permettre, vous pourrez le courir sans problème, votre 5 ou 10, c'est sûr, mais vous aurez peut-être pas la vitesse. En revanche, il va passer crème, quoi. Je vais en dire, il va passer crème. Et si il est dans 2-3 semaines plus tard, retraillez de la vitesse. Profitez, en tout cas, de ce foncier, de votre capacité à courir longtemps, d'avoir travaillé votre résistance, d'avoir travaillé votre mental pour courir longtemps, pour maintenir des allures pour vous dire eh ben, je vais pouvoir faire des séances de vitesse dans lesquelles je vais retravailler de la vitesse et je sais que j'ai le foncier pour travailler des séances de vitesse qui sont très exigeantes Parce que vous êtes entraîné, votre cœur il est entraîné pour arriver à le faire. Ça, c'est une possibilité qui, moi, me semble assez pertinente. Euh, Maintenant, il y a un autre cas, c'est de vous rabattre sur des courses dont les distances vous semblent assez proches, mais qui sont potentiellement faisables. Alors, par exemple, moi j'ai pensé, si vous étiez dans une préparation marathon, de vous dire pourquoi j'irais pas sur du trail, par exemple. Vous avez prévu de faire un trail, un marathon c'est 42 bornes, vous avez un trail moi je dis par exemple euh, parce que les trails c'est pas impossible qu'ils soient maintenus hein, parce qu'ils ont souvent moins de participants vous savez vous avez des petits trails moi le trail je pense que ce week-end on était 400 participants 500 participants si vous trouvez des trails comme ça il y a beaucoup de trails qui sont maintenus ils sont en plein air vous voyez Vous souvent ils arrivent à être maintenus pour l'instant donc si vous arrivez à trouver ce type de, de, de parcours pourquoi pas alors moi je le dis hein, c'est que si vous êtes entraîné pour faire un 42 bornes vous pouvez faire un trail de 30 bornes Et la différence c'est que le marathon, souvent, on n'a que du plat, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plat, on fait bien sûr de la route. L'allure marathon elle-même n'est pas réplicable, bien entendu, euh, parce que quand ça va monter, vous ne pourrez pas courir à l'allure marathon, quand ça va descendre, vous allez courir plus vite, mais sur les petits plats, bah, vous allez avoir la relance, vous allez pouvoir courir à l'allure marathon, sur le plat, vous allez pouvoir courir en allure à peu près marathon, et en tout cas, bah, quand ça monte, vous marchez, hein, voilà, tout simplement, vous marchez. Si vous avez un petit peu de temps avant que ça se déroule, travaillez un petit peu d'énivelé, faites un petit peu d'énivelé, mais en tout cas, vous n'aurez pas le temps de préparer le d'énivelé pour préparer préparer un marathon, un, un trail vous n'aurez pas le dénivelé suffisant pour faire vraiment des gros 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 trails mais franchement si vous avez prévu de courir un marathon et qu'à côté de ça vous voyez qu'il y a un trail, vous ne pouvez pas le faire votre marathon de Paris et vous avez un trail de 15-30 bornes par exemple qui se courent et qui est un petit trail, vous voyez, souvent, souvent vous voyez, il y en a plein, hein, on en voit plein, moi si je prends le catalogue des courses, j'en, il y en a plein des courses comme ça Bah, ça passera crème, franchement ça va passer à crème, ça va passer tout seul hein, voilà, euh, même euh, moi j'ai dit j'ai fait des trails de 36, je partais sur 29, euh, on s'est perdu, on a fait 36 ça passe et à un moment donné vous marchez la gestion est pas du tout la même la gestion du trail est totalement différente vous avez, si vous n'avez jamais fait de trail Là, franchement c'est une gestion qui est totalement différente alors après bien sûr l'équipement va changer un petit peu est-ce que vous avez des chaussures, est-ce que vous avez le bon équipement ou pas ça c'est autre chose euh, en équipement faut vérifier les ravitaux hein. il y a peut-être moins de ravitaillement peut-être qu'il faut avoir un sac, peut-être une sacoche etc mais en tout cas c'est pas fondamentalement différent en ce temps que toi la différence c'est que sur le trail vous ne regardez pas trop la vitesse alors que sur le marathon on cherche à avoir la vitesse régulière là c'est une différence de gestion de course qui est totalement différente vous le prenez en vous disant bah ben voilà, je suis content d'être là, je vais voir des paysages ça va être sympa etc et puis vous avez passé un bon moment bien sûr à ce stade là, il hein, y a une question qui se pose hein, dans ces questions là, hein. est-ce que finalement votre préparation marathon elle sert à quelque chose Est-ce que ou plutôt est-ce que finalement votre préparation au marathon votre préparation pour la course que vous avez faite finalement est-ce qu'elle ne sert plus à rien alors c'est là où finalement euh, ça dépend un petit peu de votre objectif, du choix de votre objectif euh, ça dépend s'il est loin, si c'est vraiment dans le même objectif ou pas. Franchement, si le marathon, l'objectif est loin, hein, vraiment loin, par exemple, vous deviez faire le marathon de Paris et vous allez dire, bah, je vais faire le marathon de Paris en octobre, ça sert à rien. Votre préparation, elle sert à rien. Euh, franchement, sur le physiquement, j'ai envie de dire, vous pouvez pas rester en préparation jusque-là. Elle ne sert pas à grand-chose. Vous allez pouvoir essayer d'entretenir ce que vous avez pris en préparation, mais en elle-même, il faudra en faire une prépa il faudra refaire une prépa, vous allez essayer d'entretenir, conserver les sorties longues, continuer à travailler de l'allure marathon pour la mémoriser, mais vous n'allez pas faire l'allure marathon vraiment identique, c'est-à-dire que là vous avez prévu de faire une heure d'allure marathon, vous n'allez pas faire une heure d'allure marathon tous les dimanches en attendant le mois d'octobre. Non, ça c'est pas vrai, c'est épuisant physiquement, nerveusement aussi, hein, ces ces périodes-là. Donc en fait, il faut revenir à un rythme normal qui permettra ensuite d'attaquer une prépa hein, peut-être d'accepter de faire une pause, tout simplement de se dire je vais avancer ma pause, parce que courir le marathon Euh, de de Paris par exemple en octobre, ce n'est pas anodin sur un élément qui est important c'est que si vous faites une prépa de 12 ou 16 semaines, vous allez commencer votre prépa au mois de juillet. Ma préparation pour le marathon de Lyon avait commencé le 14 juillet par exemple et ben c'est pas anodin, hein. je vous rappelle quand même qu'on a eu des étés et que euh, on est parti quand même pour avoir des étés des des, des périodes qui sont assez chaudes Euh, l'été vous avez aussi les vacances vous avez aussi la tentation des barbecues, vous avez le le fait d'être à la plage peut-être, d'être à la montagne, peut-être voyager à droite à gauche moi j'adore courir l'été parce que je peux courir très tôt le matin quand tout le monde dort je vais courir très tôt le matin il y a des jours je pars à 4h30 courir le matin je suis vraiment bien etc voyez, ça c'est pas mon problème si vous partez à la mer euh, vous trouverez du plat euh, par contre est-ce que vous aurez envie d'aller courir tôt le matin euh, courir le tard le soir on a envie de traîner à la plage par exemple des fois c'est pas possible euh, vous voyez si vous partez à la montagne allez courir marcher etc en même temps alors c'est sûr que votre marche ça sera de la, pré- ça sera de l'endurance fondamentale ça va vous prépare, etc mais ensuite il faudra bien faire votre préparation il faudra bien trouver un moyen pour faire vos allures marathon faire tout ça vous voyez donc, euh, donc à un moment donné c'est ce calcul là vous voyez dans l'objectif il n'est pas si simple que ça mais oui, il faudra refaire une prépa » vraiment, vraiment, faudra faire une prépa, accepter de faire une pause à un moment donné, pour être frais pour la future prépa, quitte à faire une pré-préparation marathon, quitte à vous dire pendant vos vacances, finalement, vous faites la pré-préparation. L'an dernier, j'ai fait un truc qui était pas mal, c'était qu'au bord de la mer, le matin, j'allais faire du gainage des abdos au bord de la mer, j'allais faire mon yoga, etc. sur la plage. Je faisais aussi ma séance de proprioception, je sautais sur des escaliers, sur des marches, sur des bancs, vous voyez, des choses comme ça, pour vraiment, euh, travailler la musculature des jambes, travailler les réflexes, la réception, le rebond, tout ça. J'ai même fait une vidéo sur Instagram, si je la retrouve, je vous mettrai ça dans les notes de épisode Donc ça, voilà, si le marathon ou l'objectif que vous avez prévu est loin, bah, la préparation, certes, vous allez pouvoir capitaliser un petit peu, vous savez que vous allez foncier, etc. Mais à un moment donné, il faudra la refaire. Hein. Soyons clairs, à un moment donné, il faudra la refaire. En fait, elle va quand même vous donner des éléments, cette préparation. C'est-à-dire que là, elle va vous donner un élément qui est intéressant, c'est que euh, il faudrait que vous l'analysiez en fait cette préparation bon là voilà votre, pré- votre, votre objectif là il est mort vous ne trouvez un autre, pas d'autre objectif tout de suite donc vous savez que pendant une période vous allez rester en stand-by j'ai envie de dire donc maintenant vous vous en profitez pour analyser analysez votre fatigue, votre planning, vos séances, analysez votre état de forme est-ce que vous étiez bien dans un bon état de forme est-ce que finalement elle n'était pas trop épuisante ou est-ce qu'elle était adaptée moi par exemple sur la préparation du marathon de Lyon j'avais dit dans l'épisode, hein, rappelez-vous des épisodes, j'ai dit j'ai un doute sur ma préparation, je pense qu'elle n'était pas super adaptée et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça a cassé. Donc euh, vous voyez les doutes se sont transformés en réalité. Donc euh, après mon échec pour Lyon en fait j'avais revu ma prépa. J'ai revu ma prépa, ma prépa du marathon de Paris par exemple était totalement différente de ce que j'avais prévu pour Lyon, hein, enfin totalement différente au sens où j'avais une séance de plus en endurance fondamentale, j'avais beaucoup remplacé bah, par exemple, je partais courir trop vite, je me rendais compte que mon échauffement était trop rapide, que je courais toujours trop vite, trop pas à la limite. Et donc, bah, j'ai rajouté beaucoup d'endurance mentale, courir plus lentement, euh, faire de l'échauffement vraiment longtemps. Hein. Quand je pars en footing le matin, maintenant, ma première heure, c'est vraiment d'endurance de mentale. Alors qu'avant, je courais un peu vite. Vous voyez, j'étais pas si loin de, de ça, de mes allures marathons J'accélérais à un moment donné et j'étais rapidement, je sortais épuisé. Et puis, j'avais eu aussi un week-end où j'avais deux séances qui étaient très très intenses l'une derrière l'autre. Ça, je ne le refais plus, vous voyez, je le fais plus. Ce week-end, j'ai fait 25 km sur le trail, et ben ce lundi, pour décrasser, j'ai fait 10 km mais en endurance fondamentale. Je n'ai pas fait 25 et 17 ou 18 comme j'avais fait la, la fois d'avant pour faire 42 avec une grosse intensité sur les deux fois d'affilée. Non, maintenant, je sais alterner, vous voyez, alterner entre séance intense, séance en endurance, alterner de l'endurance et du rapide, etc. Donc, en fait, euh, si vous devez analyser votre prépa que vous avez faite, hein, est-ce que finalement, elle était bonne est-ce que vous allez capitaliser dessus en disant je peux la reprendre, elle était bien adaptée et donc je vais la reprendre pour, même si vous savez pas si au final elle vous aura apporté les résultats en course, ça c'est sûr. Mais vous dites bah je me sentais bien, je me sentais en forme, je me sentais, j'avais bien réussi à la suivre, le planning était bon, mon, euh, j'avais bien repéré, les bons repas étaient bons, l'équipement était bon, les horaires c'était bon. Alors après les horaires peuvent changer hein, parce que entre l'été et l'hiver, il y avait toutes les horaires, etc. Mais autrement dit, vous analysez. Vous faites une analyse vraiment précise de votre séance, de votre préparation, de vos séances, et vous dites « bon voilà, je garde ça, je vais changer ça, ça c'était bien, je c'était bien ». C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un journal d'entraînement dans lequel vous vous notez tout, les distances, vos ressentis, moi je fais des photos, je fais des selfies, je fais des choses comme ça, parce qu'en fait, elle vous donne des éléments pour préparer la suivante. Que votre préparation, vous aillez au bout ou vous n'ayez pas au bout, dans tous les cas, de toute façon, votre préparation vous donnera toujours des éléments. Si vous faites une préparation marathon et que vous courez vraiment votre marathon et que votre marathon, vous le trouvez réussi, vous savez que votre préparation marathon était bien, vous l'analysez, est-ce que vous en gardez, est-ce qu'il y a des choses à améliorer Si vous avez fait une préparation marathon, que votre marathon était raté, bah vous, a, vous allez vous en vouloir par rapport à votre préparation marathon. Donc vous savez qu'il faudra la changer. Là, vous n'avez pas le résultat de ce qui se passe en course, mais en tout cas, vous avez votre ressenti quotidien de savoir comment ça s'est passé et comment c'était, est-ce que c'était gérable ou pas gérable, tout simplement. Autrement dit, vous allez construire, même si c'est pas franchement sur le physique, hein, cette histoire-là, oui, c'est de l'accumulation, oui, c'est de l'accumulation. C'est ce que je disais sur Instagram hier, j'ai fait un post sur le sujet en disant, oui, bah ce que je fais maintenant, c'est parce que ça fait 4 ans que je cours et parce que je sais que j'ai pu progresser, etc. Il y a bien de l'accumulation des kilomètres, de l'accumulation de plein de choses qui font que oui plus on court dans le temps, plus on court des années, on va être capable de courir plus facilement, c'est de plus en plus facile. Oui, il y a cette notion d'accumulation, mais vraiment, euh, physiquement, vous ne garderez pas tous les bénéfices de votre préparation si vous êtes obligé de la couper, si vous êtes obligé d'en faire une autre. En revanche, psychologiquement, vous êtes capable d'en tirer un bénéfice et d'en garder en tout cas une trace, de vous dire... Voilà quoi elle va me servir pour plus tard. Et ça, c'est super intéressant parce que, euh, soyons honnêtes, euh, vous avez envie d'y retourner. quoi. Vous avez envie d'y aller. Euh, vous avez la rage. Hein euh, si votre course a été annulée, vous avez la rage. Euh, j'ai même vu euh, des gens, par exemple, qui avaient prévu d'aller faire une course, qu'on fait de la route, qu'on fait des prix des vacances, qu'on travaille les week-ends pour euh, avoir des vacances ce jour-là, qui sont partis, qu'on fait la route, qui se retrouvent au, presque au départ et la course est annulée. Et dans ce cas, là, vous avez la rage, hein, sérieusement, vous avez la rage dans ce cas-là. Et donc, vous avez envie de vous y remettre, vous avez, vous dites, ah, je repars, etc. Au départ, il y a de l'abattement, hein, vous voyez, c'est la courbe de l'adoption, la courbe du deuil, on pourrait appeler ça, au départ, il y a de l'abattement. Et puis, au début bon d'avant, vous allez dire, ah, j'y retourne, je vais, je vais y aller au taquet. Et donc, ce que vous avez préparé là, ce que ça, l'enseignement que ça va vous donner, ça va vous servir pour votre nouvelle préparation, pour vos nouveaux objectifs, les nouvelles courses que vous allez faire. Donc, vous dites, on m'a privé injustement de cette course, voilà, soyons honnêtes, hein, on vous a privé justement de cette course, ça vous donne une certaine rage, moi je dis, franchement, ça va vous donner un moteur. Vous vous en servir aussi comme un moteur. Un moteur pour faire quoi Alors peut-être pour y retourner l'an prochain sur la course que vous avez prévue. Moi, voyons, voyez, quand je repense à Lyon, au marathon de Lyon que j'aurais dû faire pour mes 42 ans. J'ai adoré Paris. Hein. Sincèrement, j'ai adoré Paris, mais je m'étais imaginé courir à Lyon pour mon anniversaire ou presque. Ça tombait vraiment à trois jours près, quatre jours près, le jour de mon anniversaire. Et je m'étais imaginé, voyez, courir le jour d'un marathon, le jour de mon anniversaire, mon cadeau de mes 42 ans. Je l'ai couru pour mes 42 ans et demi. Je suis content de l'avoir couru en ayant toujours 42 ans, vous voyez Je suis content d'avoir fait à Paris, j'ai, j'ai l'émotion d'avoir fait à Paris. Mais j'avais visualisé hein, aussi cette histoire-là de le faire à Lyon. Vous voyez, il y avait un truc. À Paris, c'était pas tout à fait ce que j'avais prévu. Euh, et euh, ma femme m'a dit, elle avait été surprise, elle avait pas longtemps. Je lui ai, dit, je lui ai dit, un jour, je retournerai faire Lyon. Et elle m'a dit, mais euh, ça me surprend. Elle me dit, d'habitude, t'es pas comme ça. Elle dit, oui, mais parce que, vous voyez, ça fait une espèce de... de comment ça s'appelle Une petite cicatrice. À un moment donné, il y a cette cicatrice de dire... J'avais prévu de faire un truc, j'ai pas réussi à le faire, et dans ma tête, ça reste. Et vous savez, ça, c'est un effet psychologique, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'effet zagurnik. Alors là, euh, l'effet Zygernik, j'en ai pas dans d'autres podcasts. C'est le truc que tant que vous l'avez pas fini, en fait, il reste dans votre tête. Et donc, quand vous avez prévu de faire quelque chose, vous êtes prévu pour un objectif, vous ne l'avez pas réussi à le finir, il reste dans votre tête. Et ça, c'est psychologiquement, il reste dans votre tête. Vous pouvez le remplacer par un autre objectif, il reste dans votre tête. Et ben, c'est comme ça. Donc, il va falloir composer avec. Alors, comment vous allez composer avec? Vous pouvez dire, Bon ben, j'ai prévu ma Paris cette année... Il est en octobre. Est-ce que je peux le faire? Oui, non. Est-ce que je veux le faire? Oui, non. Ça, c'est une question. Mais dans ce cas-là, peut-être, vous savez que déjà, si vous pouvez pas le faire cette année, ou si vous n'avez pas envie de le faire cette année, si vous n'avez pas envie de faire la préparation pendant l'été ou quoi que ce soit, vous dites, bah, le marathon de Paris, ça sera pour 2021. Mais vous savez que vous allez y retourner. Vous savez que vous allez y retourner parce que, franchement, hein, voilà, ça va rester ancré en vous. Et dites-vous, non, non, mais non, je retourne pas, etc. Vous savez que ça va y retourner parce que notre cerveau, en fait, tant que la tâche n'est pas terminée, il a envie, il doit, il, 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 son bonheur, en fait il cherche à la terminer pour se débarrasser de ça. Donc tant que vous ne l'aurez pas terminé, elle ne sera pas terminée. Et c'est pour ça que moi ce marathon de Lyon, il trône, il traite, il est... Oh, il trône, il traite... Non, comment dire Il est toujours dans ma tête, il est, il traîne, oui, dans un coin de ma tête. Et qu'à un moment donné, ils enfin, me disent, j'irai faire marathon de Lyon. Et vous voyez, l'autre jour je me disais même... T'as Cette année, quel sera ton objectif après le marathon d'Albi, c'est le marathon d'Albis fait bien, etc. Et toi, Et je vous disais, ouais, pourquoi pas aller faire Lyon, quoi Allez, pourquoi pas faire Lyon cette année Se débarrasser enfin de cette espèce de fissure que j'ai en tête. Je vous dis pas que je le ferai. Attention, je vous dis pas que je ferai deux marathons dans la saison. Mais, vous voyez, cette histoire de truc qui me trotte dans la tête, comme ça, je vous dis, il faut qu'un jour, tu t'arrives à t'en débarrasser. Et donc ça, ça vous donne aussi quand même une certaine image, vous voyez Ça vous donne aussi une certaine motivation pour faire d'autres choses. Et j'ai vu, franchement c'est normal, hein. j'ai vu des gens qui sont. qui disent Ah j'ai la rage et tout euh, hop !» Mais qui, tout de suite, on sait qu'on va rebondir. Et c'est un vrai, c'est vraiment un sacré moteur. Mais vous savez qu'à un moment donné, moi je pense, hein, franchement, que ça va vous trotter en tête, cette histoire-là, que ça va traîner en tête. Donc, vous savez que dans votre programme de l'an prochain, vous pouvez commencer à cocher les cases en vous disant l'an prochain j'y retourne euh, alors bien sûr après hein, ça dépend des objectifs euh, vous savez que bon, c'est les ecotrails comme ça qui sont des courses ré- récurrentes euh, je pense pas qu'ils déplacent tous les tous les, tous les les calendriers hein, soyons honnêtes je pense qu'après ils vont se roquer sur des calendriers un peu plus précis etc parce que ils étaient quand même bien bien prévus là, là-dedans. Donc, euh, vous savez que vous allez pouvoir une, cocher une case. Voilà, tout simplement. Et vous savez aussi que pour votre prochaine course qui va arriver, vous dites, allez, ce coup-là, hein, ce coup-là, elle va se passer. Alors, vous pouvez penser que c'est des événements extérieurs. Hein. Là, vous ne pouvez pas savoir si ça va vraiment se passer. Il y a un doute. Bien sûr, il y aura un doute. Il y a toujours un doute qui va se passer. C'est de, de savoir que si vous prévoyez une course dans trois semaines plus tard, ben... Vous êtes pas sûr, hein on sait pas jusqu'à quand finalement ce coronavirus il va être chez nous, euh, si jusqu'à quand les mesures de confinement, de restrictions vont, vont avoir lieu. Et je crois que c'est ce qui est dur hein, dans cette période-là en fait, c'est l'incertitude parce que on se dit, bon, euh, marathon de Paris est annulé, je m'inscris sur un autre marathon, mais si le marathon, il est deux trois semaines après, et ben on ne sait pas si on va pouvoir le faire, donc là, il y a l'incertitude. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant toute la préparation, pendant le moment où on s'inscrit, pendant le moment où on dit, je vais m'inscrire à cette course-là, le moment où on s'inscrit, le moment où on se lance dans la préparation, on se met à visualiser les choses vous voyez euh, on se met à se dire je vais visualiser moi j'avais visualisé que j'irai à Lyon ensuite j'ai visualisé que j'allais à Paris si on m'avait dit tu vas pas à Paris ça aurait été un drame à nouveau vous voyez alors je, pourtant je dis je, euh, c'était moins important pour moi de faire Paris que Lyon mais ça aurait été un drame et bon c'était mon cadeau de Noël en plus donc c'était quand même super important vous voyez cette histoire là mais maintenant je visualise l'arrivée d'Albi avec ma femme et ma fille à l'arrivée vous voyez je visualise cette image là l'autre jour quand c'était un petit peu dur j'avais cette image là qui était en tête et j'espère juste ne pas en être privé et si c'est ces moment-là d'incertitude qui est difficile à gérer, c'est-à-dire que là, je suis bien dans votre tête, c'est de dire ben si vous avez été vous avez prévu le marathon de Paris mais le marathon de Paris était annulé et vous dites ben maintenant je m'inscris sur un autre marathon qui a lieu 15 jours plus tard, vous n'êtes pas sûr que ce marathon a, va avoir lieu et là vous, là c'est l'incertitude est, est difficile à gérer. Moi pour l'instant, tant qu'il est pas annulé, je considère qu'il aura lieu, et donc je continue comme si de rien n'était. Voilà, je pré- continue ma préparation. On est en semaine 4 de préparation. Euh, s'il était annulé, je vous le dis, je ne ferai pas mon marathon tout seul dans mon coin, vraiment, hein, euh, car moi je veux la fête qui va avec, je veux l'ambiance, euh, je veux le monde autour, je veux l'excitation du dossard qui est accroché, je veux l'excitation de la ligne d'arrivée, je veux le peut-être c'est pas la médaille à l'arrivée, mais c'est je voyais le selfie sur la ligne d'arrivée, moi je veux ça, je veux ce truc là. Euh, c'est pas me dire je veux courir 42 bornes un dimanche le jour où j'aurais dû courir Albi non si Albi est annulé je n'irai pas faire euh, 42 bornes dans mon coin sur mes chemins tout seul euh, comme ça ça m'intéresse pas mais parce que je veux la fête qui va avec je veux l'ambiance qui va avec etc euh, mais par contre euh, comme moi je me visualise déjà ce week-end là que ça va se passer etc bah c'est sûr que maintenant je ne veux pas juste pas en être privé voilà tout simplement donc on croise tous les doigts hein, voilà que vous ayez un autre objectif que votre objectif soit encore maintenu ou que ce soit croisons tous les doigts Well, <laughs> pour que bah, on puisse les faire, mais surtout, je vais vous dire un truc, croisons tous les doigts pour être en très très bonne santé, pour être épargné par ces histoires de virus, parce que, on ne sait pas hein, ce qui peut arriver, je vous rappelle quand même que quand on court, on est en période où on a un entraînement qui est important, dans ces périodes-là, on est quand même dans une période où on est un peu plus fragile physiquement, euh, parce qu'on puise dans l'énergie, hein, euh, on puise dans notre corps, notre corps a besoin d'énergie pour reconstruire le corps, il en a peut-être un petit peu moins pour se, nous défendre euh, de toutes ces agressions extérieures, c'est pas rare de voir des coureurs qui sont malades, qui prennent des gros humains etc, des gros rhumes, des grosses maladies des grosses pharyngies, des choses comme ça, euh, moi j'ai pris une angine après un, une course en plein été hein, et je sais que c'est la fatigue de la course qui avait généré ça en partie, donc attention euh, c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri non plus donc on croise tous les doigts surtout pour rester en très 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 bonne santé, pour pouvoir continuer à courir le plus longtemps possible et c'est tout ce que je vous souhaite à vous, donc je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur euh, des dossards bien entendu euh, éviter la maladie, éviter la maladie pour vous, pour vos proches et en attendant Hein, euh, dites-moi vous, bah, finalement, quels sont vos objectifs, hein, euh, sur quoi vous allez, quelles courses vous allez se faire. Enfin, avant de vous quitter, un petit euh, rappel hein, habituel, vous en avez l'habitude désormais maintenant, euh, si vous avez euh, quelques secondes hein, à me à consacrer, allez donner une petite note sur Apple Podcast, euh, allez mettre un petit commentaire, euh, comme a fait euh, Mal Clément, qui me dit, très bon podcast de la préparation du running et la perte de poids, très bons conseils judicieux, je m'y retrouve beaucoup, félicitations, merci beaucoup Mal Clément euh, pour ce commentaire, vous savez que les commentaires sur Apple Podcast ça aide le podcast à être découvert à être apparu mieux dans les classements Euh, le podcast par exemple est numéro 1 dans la catégorie running et euh, c'est grâce à vous c'est grâce à vos encouragements, c'est grâce à vos commentaires c'est grâce à vos messages euh, et à vos écoutes bien entendu que c'est possible, donc je vous remercie tous pour votre écoute, je vous remercie tous pour vos messages, je vous rappelle qu'on peut se retrouver donc sur Strava qu'on peut se retrouver sur Instagram euh, vous me trouvez sous le nom Bertrand Soulier partout Euh, on peut se retrouver aussi désormais donc sur Youtube avec la nouvelle chaîne Youtube du podcast qui s'appelle le mouvement, et si je l'appelais le mouvement, bah c'est bien sûr pour qu'on soit tous ensemble dans le même mouvement d'aller courir, de se sentir bien, etc et euh, vous savez, c'est vraiment ce que je mets à cœur hein. pour moi, comment je le place, je vous répète hein, notre victoire à nous hein, c'est pas d'être premier sur le podium C'est vraiment d'être déjà sur la ligne de départ, sur la ligne d'arrivée et de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans sa tête. C'est pour moi hein, la plus grande des victoires quand on court. Oui, oui, bien sûr, hein, ça fait partie des des choses. On est bien dans dans la course, mais je leur dis, hein, c'est vrai croisons tous les doigts quand même, pour quand on a un objectif qui est prévu, qu'on puisse vraiment le faire. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très, très 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 belle journée, une très bonne semaine, de bonnes séances d'entraînement, des bonnes préparations, euh, de, de la bonne récup, hein. pensez aussi à dormir, pensez aussi à vous étirer, pensez à bien vous reposer, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs